0: Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei ah, em que horário você está escutando isso, mas bem-vindo a um novo episódio do Open Sanka. Ah, a gente está aqui com o André.
1: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo.
0: E com o Gustavo. Olá, pessoal, tudo bom? E eu sou o Uriel, ah, mas acho que eu já, vocês já conhecem, o André também, mas o Gustavo acho que é a primeira vez que participa, então... Uh, Gustavo, se apresenta, fala, fala de você um pouco, de onde você vem, de onde você trabalha e tudo mais. Beleza. Na real, é a segunda vez. A primeira vez foi lá em 2018. Falei de. internet.
2: Foi! Olha Boa! boa. <risos> Mas. Já na casa! É, já faz tanto tempo que é quase a primeira vez. <risos> Meu nome é, é Gustavo. Eu sou de Salvador, natural de Salvador, só que eu vim pra São Carlos pra fazer faculdade, gostei daqui e fiquei. E foi aqui que eu conheci o, o Open Sanca, né? Toda minha vida eu trabalhei em startup. E quando eu não trabalhei em startup, eu me demiti em três meses. E hoje eu sou tech lead na Magnets, uma gestora de investimentos.
0: E startup também, imagino, então. Startup também. <risos> tá certo. Bem conhecido tá certo. aqui na região. Legal. Não, não conhecia, não. Então eu, sou, sou, eu não sou da região, então. <risos> Depois a gente Deixa, deixa os links aqui no, no episódio ah, Beleza, mas do que a gente vai falar hoje, André, me fala
1: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre OpenTelemetry é, é um assunto bastante movimentado aí nas comunidades sobre Envolve um pouco de observabilidade, métricas, logs tudo mais E a gente trouxe o Guga aí já tem alguma experiência com isso, pra explicar pra gente o que, que é o projeto, é, como que ele surgiu e tudo mais. Bora lá!
0: Então, vamos começar definindo o que é. Eu, eu pessoalmente, é, lógico, a pequena introdução que o André fez, já entendi mais ou menos uh, a base, mas, Gustavo, você consegue explicar um pouco uh, mais... Uh, uh, mais profundamente, o que seria o OpenTelemetry?
2: Sim, sim. O OpenTelemetry é uma especificação que visa padronizar tudo que a gente faz em relação à telemetria. Então, seja logs, seja tracing, seja métrica, o OpenTelemetry visa especificar. Então, dessa forma, você consegue ter uma maior compatibilidade entre todos os diferentes vendors da... Do mercado, né? Então, se você está exportando sua seu, seu telemetria usando o OpenTelemetry, para você usar o Datadog, é você apontar para o Datadog, usar o Elasticsearch, é você apontar para o Elasticsearch. É... E é aí que, que o OpenTelemetry mais se encaixa. Ele realmente torna agnóstico a, a vendors.
0: Então, ele se adapta aos vendors ou os vendors se adaptam a ele? Isso eu não entendi.
2: Os vendors se adaptam a ele. O, o, a especificação ela é aberta. Inclusive, uhum. é muito fácil de participar, tudo através de isso no GitHub e tudo mais. É, e com essa especificação aberta, os vendors eles têm que integrar com o próprio Print Telemetry.
0: Bacana, bacana. E, e por, por que uh, precisamos de um. De, de um um projeto, uma especificação como OpenTelemetry, tipo, o que ele resolve? Por que não existe nada antes que isso, ou tão conhecido, talvez?
2: Você já tentou fazer uma carry é, nos logs de duas aplicações em linguagens diferentes? Uma linha, Sei lá, uma aplicação em Ruby e uma aplicação em Java? Sim! Sim. <risos> o formato era parecido ou era diferente? Não! <risos> diferente pra caralho! Então, o OpenTelemetry visa justamente facilitar essa vida. né? Com o mundo da, da computação distribuída, sistemas distribuídos, a gente tem cada vez mais pedaços do nosso, do nosso domínio de negócio em serviços diferentes. E aí quando você vai procurar como foi o fluxo de execução para um, um cliente, por exemplo, pedir, fazer um investimento, isso pode passar por diversos serviços. Pode passar por um, um gateway, pode passar por um serviço de autenticação, finalmente chegar no serviço de investimento de fato. E aí você vai procurar aquele fluxo de, de requisição e vai fazer uma, chama, um, um, uma carry nos logs. Se você não tiver uma padronização, você vai ter que fazer diversas carries diferentes para cada formato que você tem dentro do seu, do seu ecossistema. Né? Então se você tem formato de Java, você vai lá fazer a carry procurando pro, pela tag especificamente como Java é, expõe. Se você tem serviço de Elixir, você vai ter que fazer a mesma coisa, só que agora pensando no Elixir. É, o OpenTelemeter traz uma padronização justamente para você conseguir facilitar a vida de quem lida com sistemas distribuídos cara, Legal. muito
1: bom isso que você falou eu, eu vivi isso um pouco na pele assim, a gente tinha é, várias aplicações rodando em PHP, e a gente usava como é, centralizador de logs né, o Elastic, né, pra ver tudo que bana, então tinha toda a pipeline de dados, um logstash teste e fluent do C das quantas, pra o log de fato ser coletado lá no SD Out da nossa aplicação, nosso container, pra cair no Kibana pra gente fazer queries e fazer... e mano, a aplicação em PHP logava de uma forma, a aplicação em Golang e logava de uma forma completamente diferente. Você tinha que saber é, particularidades, não da linguagem, mas da aplicação para você fazer query, né? Então, ah, tem um atributo assim, o erro, a severidade desse é diferente daquele. Realmente, é um trabalho de padronização tu baixo muito custoso, cara. Com riscos de você ficar perdendo log do sim
2: Sim, mas eu diria que a chave do, do OpenTelemetry tá mais relacionada aos traces, né? Ele tem os três pilares, os traces, as métricas e os logs. Padronizar log já é Porra, uma puta... É um... uma vitória enorme, né? Uhum. Mas a questão de trace é mais ainda, eu diria. Porque você tem... Se você quer ver realmente a execução de uma requisição, você muito possivelmente vai atrás do trace dela. Sim. É, você ter esse padronizado para você poder experimentar diversas plataformas diferentes e ver como elas se adequam ao seu use case, é, é outra vitória muito boa.
1: <risos> Sim. E falando de tracing, né... É, muitas pessoas que talvez não conhecem ainda o OpenTelemetry podem estar com ter conhecido, lido em algum momento sobre o Open Tracing, que é uma, uma, uma especificação que surgiu que visava justamente especificar e normalizar como que o trace distribuído entre diversos serviços poderia ser facilmente coletado e visualizado, né? Então, muita coisa surgiu de um paper bem famoso do Google, né? O Dapper o Daper, ou Daper, não sei como que, que pronuncia, né? Projetos como o, o Zipkin, o Jaeger do Uber, né? Justamente lidando com um problema de tracing distribuído entre milhões e milhares e centenas de serviços justamente para ter todo esse trombucho que você falou, onde começa e onde acaba o ciclo de vida de uma requisição, para descobrir de fato estão problemas, onde estão a maior latência, onde a gente está gastando mais tempo, né? isso é bacana
0: legal, então então só, só para entender nessa parte de, de logs e de, de, de traçabilidade, depois a gente entra em métricas, digamos que falando especificamente sobre logs e tracing uh, se eu consigo garantir que todas as aplicações da, do, meu, do meu sistema do, do meu grupo de, 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 de microservices vamos supor Uh, eu consigo que todas implementem no OpenTelemetry, seja em Java, seja em Go, seja, seja em .NET, enfim, eu vou garantir ter essa visibilidade da traçabilidade, da rastreadibilidade dos logs, por aí vai. Certo? Seria isso?
1: Exato. Seria, mas eu acho que o grande segredo do OpenTelemetry é que a abstração da especificação é o conceito do exporter, né? Então, se você quer... É, centralizar as suas métricas no New Relic, o exporter do New Relic. Se você quer centralizar o seu tracing num servidor Zipkin, aí tem o exporter do Zipkin, certo, O Guga? É dessa linha, né, que ele, que ele especificou Exatamente. e abstraiu pra gente plugar os exporters e continuar é, e, e ficar... o exporter ficar... pensando em arquitetura, ficar agnóstico mesmo, né? Ficar abstraído pra onde que aquele log tá indo, né?
2: Exatamente. Uma das coisas que, que eu acho que é mais importante para as pessoas é você conseguir fazer um, um tracing bom para sua aplicação. Só que sem uma, uma ferramenta boa e que todo mundo que conversa bem com todos os vendors, você acaba tendo que adotar um APM específico. Você adota a ferramenta de tracing do Datadog. Você adota a ferramenta de tracing do New Relic. Você adota a ferramenta de tracing de, de um vendor X. É, e aí você vê que aquilo ali não funciona para você, mas já era, você está casado você tem mil microserviços, uma empresa com 3 mil pessoas, 5 mil pessoas todo mundo usando aquele mesmo serviço e você está casado, já era é, o, o OpenTelemetry com esse OpenTelemetry Exporter. ele permite que você, bom, você instrumentou com, com OpenTelemetry, você experimentou o DataDog funcionou perfeito, chega uma hora numa escala de vocês que não funciona mais está muito caro, vocês vão experimentar a Honeycomb. pronto bota o Exporter do Honeycomb. E segue vida. Todo o seu código que foi instrumentado com o OpenTelemetry, agora ele está exportando para o Você não precisou agora adotar o SDK específico do Honeycomb para aquela API específica do Honeycomb e remover todo o código que é de Datadog, né? Isso acontece muito quando você usa uma ferramenta de error reporting. Sei lá, Sentry ou AppSign ou, ou BugsNag. Quando você vai trocar de uma ferramenta dessa, você tem que tirar todo o código de uma e adotar o código da outra. O Pentelemetry, ele tira toda essa, essa complexidade, né?
1: É que é muito bacana. invasivo no código, né? Então, se você não adotar boas práticas de arquitetura, e às vezes é até difícil adotar, é, você quer instrumentar algo específico no New Relic, você tem que colocar anotações específicas desse SDK do New Relic, projetar o seu código para fazer aquilo que é específico para SDK do New Relic, né? Eu acho que traz benefícios muito grandes para a própria arquitetura esse tipo de abstração. Exatamente.
0: Legal, legal, não. É, é, agora ficou muito mais claro, né, então tipo, em lugar de você, sei lá, no seu código, colocar a dependência do Prometheus, que aí você exporta as métricas do Prometheus, e aí se você, sei lá, no, sai uma ferramenta nova, melhor, enfim, uh, você vai ter que mudar é um parto, desse jeito, digamos que uh, fica como um proxy uh, que fica agnóstico de quem está na outra ponta, né. Uhum. Legal, legal, bem interessante mesmo Beleza, isso é um problema que a gente tem hoje, né? Mas isso está relacionado um pouco por essa tara que tem hoje por microservice. Não falo que seja ruim, tá? Eu acho que hoje o mundo caminha para isso e tudo mais. Mas uh, tem alguma coisa a ver? Porque me parece que se você tem uma aplicação só, um monolitão... Uh, enfim, uh, o, o Cadu poderia estar aqui para defender o ponto dele dos, dos monolitos, né? Mas eu acho que... que Talvez nunca teria chegado. Não, não tô falando que não seja necessário, tá? Estou falando que talvez nunca teria tido a dor de ter que desenvolver esse tipo de projetos. Faz sentido?
2: Sim, eu acho que é uma, uma, uma relação direta, na verdade, né? Os ambientes hoje com, com microserviços, eles estão começando a criar uma complexidade cada vez maior. Algumas delas é a complexidade inerente do domínio, do negócio que você está fazendo, outras são complexidades acidentais. E quando você tem que navegar um, uma complexidade dessa, você tem que começar a precisar de soluções que conversam com o com, com seu problema. Né? E o OpenTelemetry nasce justamente para navegar essa complexidade de sistemas distribuídos. Ele nasceu de empresas que realmente tinham o problema de sistemas distribuídos, é, mas hoje ele pode ser usado por qualquer empresa, até uma empresa que tem monolito mesmo, para conseguir entender o que está que acontecendo em produção. Né? Você pode ter um tracing que não é distribuído, pode ter um tracing que ele só roda ali naquele único serviço e te ajuda a entender em produção por que aquele problema aconteceu. Então eu acho que a motivação, ela vem muito do da gente estar movendo para esse mundo de sistemas distribuídos, que tem essa complexidade muito grande, mas ele os benefícios dele se aplica não só para sistemas distribuídos, se aplica também para sistemas monolíticos.
0: Legal. Eu queria dar um passo atrás. Não sei se faz sentido fazer isso agora. Mas eu estava pensando. Você está falando muito em traçabilidade. Em métricas. Em log. Em observabilidade. Mas não estamos definindo nenhuma dessas palavras. né Porque tipo. O que é observabilidade? O que é tracing? O que é só logs? O que é métricas? Poderíamos tentar. Eu sei que é muito difícil. né Mas tentar definir um pouco. a uh, Onde começa um. Onde acaba o outro. Mais ou menos. Para... Voltar o papo um pouco mais para todo mundo entender o que estamos falando. Sim. O, uma coisa que eu,
2: que eu acho bem interessante da observabilidade é que virou um buzzword, né?
0: Exato, exato.
2: Com, com algumas empresas específicas mostrando soluções muito fodas, tipo o Combi. É, e virou buzzword que agora todo mundo fala que oferece observabilidade. Uma das definições de observabilidade que eu mais gostei foi do fundador do próprio OpenTelemetry. Ele tem uma empresa chamada LightSTEP, que ela foca justamente em observabilidade. Ele falou que observabilidade é sobre você conseguir entender os uns ou São os problemas que você não sabe que não sabe. Enquanto monitoria tradicional, elas são para você monitor entender os, as coisas que você sabe que não sabe. Então a observabilidade, ela tem. Ela vai te trazer. É, insights e conclusões que você nem sabia que não sabia ou nem sabia que aquilo ali estava no seu código. Eu gosto muito de falar que a observabilidade é você entender, é ser apresentado o seu, o seu sistema em produção pela primeira vez, né? Quando você vê ele fazendo uma coisa que você nem sabia que ele fazia pela primeira vez. Enquanto monitoria é você sabe que existe algum tipo de comportamento, que pode acontecer se você não sabe quando. Por exemplo, você não sabe como é que sua aplicação vai se comportar quando o CPU chegar a 100%, mas você sabe que ela vai se comportar de um jeito estranho e logo você monitora para aquilo. Então, a habilidade é sobre conhecer realmente seu, seu sistema em produção, enquanto monitoria é sobre você se prevenir de modos de falhas conhecidos.
1: Cara, eu adorei essa definição do Guga, porque deixou muito mais claro na minha cabeça o que, que, que eu pensava antes. Quando eu penso em monitoras monitoração, monitoramento eu penso justamente isso, de ser totalmente reativo a problemas e em alertas, é o que eu penso quando eu penso em observabilidade eu imagino olhando para um monte de dados de comportamento do meu sistema, do meu software e aprendendo com aqueles dados, sabe? Exatamente.
0: Então, digamos que, que monitoramento é quando você sabe que, sei lá, que se sua fila aumenta muito de profundidade ou se Algumas mensagens caem na, na DLQ em é, é um problema e você monitora quando isso acontece é para tomar uma decisão. E observabilidade, o que seria quando, sei lá, a, estoura algum erro inesperado, alguma coisa assim, ou, ou não?
2: Exatamente. É, vamos usar esse seu exemplo. Você tem uma fila no, no Kafka, você tem uma fila no RabbitMQ. Você sabe que sua aplicação ela tem um modo de falha. Que quando aquela fila se ficar 100% ocupada, ou quando aquela fila ficar muito, muito grande, ele vai falhar de alguma forma. Você não sabe exatamente como ele vai falhar, mas ele vai falhar de alguma forma. Então o que você tem que fazer é monitorar aquele serviço e monitorar aquelas métricas. Já a observabilidade é a seguinte. Aconteceu um erro em produção. E aí? Que erro é esse? De onde é que ele vem? Como é que ele se alimenta? Hoje no Globo Repórter. O, a observabilidade é justamente <risos> como você entende isso. Eu vou dar um exemplo bem real. É, na Magnets, a gente fez uma migração da AWS... Não, foi do GCP para a AWS. Então, a gente pegou alguns serviços para migrar, fomos de pouco em pouco, justamente para ter um impacto menor, e migramos um serviço específico do GCP para a AWS. E esse serviço começou a dar erro. Mas era erro só em um terço das requisições. De onde que vem esse erro? Não sabemos. A gente não tem nem ideia de onde pode ter vindo isso. E aí com a observabilidade, o que a gente fez? A gente plotou todos os, os traces de erro e fez um map de duração. Para quem não sabe o que é um map é uma forma de você visualizar um gráfico. Ele vai botar quadradinhos onde acontece com mais frequência ele vai ficar com a cor maior. Então, quadradinho em 1 um milissegundo, quadradinho em 100 milissegundos. Se tem mais é, requisições que passam pelos 100 milissegundos, ele vai ficar mais, de uma cor mais forte ali naqueles 100 milissegundos. Então, a gente plotou um map. A gente viu ali que existia requisições abaixo de 1 um segundo e requisições acima de... É, exatamente em 10 segundos. Exatamente em 10 segundos. A gente pegou todas aquelas requisições de 10 segundos e fomos ver o que, que elas têm em comum nos eventos dela, nos traces dela. E todas elas vinham de um pod específico. A gente pegou aquele, aquele pod específico, plotou todos os pods que a gente, pod é do Kubernetes, né? A gente pegou todos os pods que a gente tem e viu o que, que eles têm de, de diferente. E o que, que aquele pod específico que a gente tem específico tem de diferente dos outros. E a gente viu que aquele pod específico está em uma máquina diferente. Tá, então vamos testar. isolar essa máquina. Isolamos essa máquina, matamos o pod e voltou o serviço a ficar 100% healthy. Tá, e o que, que aconteceu? Qual a causa raiz? Ainda não sabíamos. Então a gente foi ver qual a diferença entre aquele, aquela máquina, aquele c 2 e todas as outras. Quando a gente foi investigar qual é aquela diferença entre aquele c 2 e todas as outras, a gente fez um plot pela security group da máquina e viu que o security group daquela máquina era diferente. Então aquela máquina era uma máquina que o pessoal de Infra tinha subido manualmente para fazer alguns testes e esqueceu de descer. E ela não estava com o security group do terraform que deveria estar. Tá. Logo, ela não conseguia acessar um serviço específico e causava erro. Então, a gente tinha um problema que a gente não sabia que a gente não sabia. Quer dizer, um não, não, né? A gente não sabia que a gente tinha aquele problema, porque a gente não sabia de todo o contexto geral. E a observabilidade Entendi. nos ajudou a chegar na, na conclusão, na, na causa raiz, né?
0: Se você não tivesse todo esse mapeadinho, você não conseguiria fazer esse, esse debugging, vamos dizer, ou esse é, esse escobador de vídeo, né? é Legal, bacana, bacana.
2: Se Muito fosse bom. métricas, o que, que a gente estaria vendo? A gente estaria vendo que um terço das requisições estão falhando. A gente estaria Só vendo isso. que o P99 é 10 segundos, exatamente 10 segundos cravados. A gente estaria vendo exatamente... Algumas poucas métricas. Aí, com essa observabilidade, a gente consegue fazer um, um, um dig down, né? A gente consegue começar a cavar essas, essas próprias métricas e esses, esses traces. Sem uma ferramenta dessa, é aquilo que a gente fazia no passado. De, chega o erro, aí você analisa, analisa. Você não consegue, aí a, a solução é adicionar mais log no
0: código. <risos> que nunca, né?
1: <risos> Bom definir definiu o que é o projeto, né, e levantamos aí diversas vantagens e aplicações para isso, sobre observabilidade, e o problema que resolve. Sobre as especificações, né, O Guga, qual foi o seu contato de fato com as especificações? Você precisou recorrer da documentação para alguma coisa é, mais baixo nível? Não, você simplesmente pegou o SDK da linguagem que você usa, né, porque... Tem lá Ruby, Java, PHP, pra tudo implementado praticamente. E só pegou pra usar e foi trivial sair usando. Conta pra gente.
2: Então, como, como eu comecei a usar antes do, do, release. do release real, Olha né? Olha esses caras. Eu tive que contribuir. Eu tive que ler a especificação, eu tive que parar pra ler o código do, do SDK pra linguagem que eu uso, que era Elixir, ver o que faltava e contribuir. Então, quem usa o pra Elixir tem uns commits meu lá, tem meu Sério? dedo. Sério?
1: Sim, sim, Que massa! Sério. Olha, eu, mano, muito bom. Colocar o link dos commits aqui, muito bom. Isso
2: é bom e é ruim, né? Porque significa que o, o, o projeto é muito re, é receptivo, mas significa que ele não tem uma maturidade tão alta ainda, né? É. Você não consegue, eu
1: não consegui simplesmente chegar para usar. Hoje o pessoal consegue chegar para usar. Mas eu posso contar também uma história sobre isso? Você falou que o projeto não tem muita maturidade. Eu estava querendo usar nos projetos em PHP, né? Aí eu fui ler uma especificação curioso querendo aprender sobre o projeto. E fui e, e querer fazer algumas POCs num, num projeto em PHP que a gente tinha. E, cara, é, os exemplos estavam errados, né? Na, no projeto em PHP. Eu subi o commit e os caras aceitaram, tá ligado? Eu corrigi no exemplo. Tipo, não me considero um committer igual você, dá até vergonha de falar isso. Mas, meu, o exemplo de como usar a SDK tava errado, tá ligado? No projeto. Então, é um prova um pouco dessa imaturidade.
2: Tá é. Então tem, tem suas claras vantagens. Uma das vantagens é que você consegue participar do começo de uma, de uma tecnologia muito boa. As assim, suas desvantagens, né? Se você não pode gastar seus, seus tokens de inovação em uma tecnologia que não está aprovada, é, o Open Telemetry ainda não foi aprovado completamente. Tem muito nome de peso por trás, só que é aquilo, né? Chegou no, no, no release esse ano.
0: E agora que chegou no release, você ainda sente falta de algumas coisas que ainda estão pouco maduras em algum ponto? Ou estaria faltando ensinar mais coisas na especificação? Ou, você, ou só falta realmente, sei lá, corrigir bugs?
2: Ainda sinto falta de pequenas coisas é, dentro da própria especificação. Tem uma issue que, que eu abri que ainda está tá, aberta, Que o pessoal está planejando atacar aí ainda dentro desse release 1.0. É, só que são coisas que não afetam o dia a dia. São coisas aquelas. Os nice to have. São nice to have. Entendi. O dia a dia você consegue usar plenamente o OpenTelemetry como ele é hoje. Para tracing. Já para métricas e logs ele ainda não tá no, no release geral. Ele não chegou no 1.0. Para tracing
1: você está falando, né? O, isso. Tracing já ah. chegou
2: no 1.0. Métricas e logs ainda não chegaram. Então para tracing você consegue usar. Feliz da vida para diversos vendors diferentes.
1: É, acho que métrica vai ser o mais complicado, porque, meu, cada vendor literalmente faz uma instrumentação diferente, bem particular, né? Então...
2: É aí que eu acho que é uma das coisas que o OpenTelemetry tem, diferente das outras tentativas de padronizar, né? É, os vendors, eles... Estão fazendo parte da especificação. Ah, tá, tá bacana. Então, não é só... Não é um, um pessoal falando isso aqui, é legal, vai lá, começa a usar, porque a comunidade inteira tá usando. É, os vendors, eles estão participando da, do começo disso aí. Então, eles já conseguem levar em consideração seus próprios sistemas e como eles têm que consumir para poder sugerir especificações, né? E como já tem um, uma certa massa boa de comunidade fora da, da, dos vendors, né? São comunidades de usuários, realmente... É, já tem um bom balanço entre features que são coisas que fazem sentido que facilita a, a vida dos vendors e coisas que fazem sentido e facilita a venda, v, vida dos usuários. muito bom, muito bom
0: bom Bacana, bacana. Comentou um caso de uso né que você resolveram com observabilidade. Uh, tem algum outro caso de uso que você queira comentar? Alguma coisa, que, sei lá, ou algum problema que que vocês estiveram implementando, né? Tipo, pô, isso daqui foi um dor de cabeça muito grande. Então, tem um, um caso de uso que eu tô querendo
2: há muito tempo implementar, ainda não chegamos nesse, nesse nível, é, mas a Magnets é uma instituição financeira, né? Tem uma gestora de investimentos, uma gestora de fundos e uma DTVM, que é uma corretora, distribuidora de valores. Então a gente tem muitos regulamentos, muitas regulações perante tanto ao próprio banco central quanto a outros órgãos reguladores. É, e uma das coisas que é chave dentro desses, desses regulamentos é você ter logs das ações. E com essa habilidade a gente tem tem logs muito bons. A gente consegue dizer exatamente quando um usuário clicou, de onde é que sa, de onde saiu, né, do mobile do do web, website, por onde passou. Quais foram os argumentos em cada função que passou, que foi instrumentada, que são quase todas, é... qual foi o retorno delas. Então, se a gente precisar, para um auditor, falar alguma coisa, a gente tem bonitinho toda essa história, né? Só que a gente tem uma, uma necessidade de guardar por cinco anos. E as ferramentas que a gente usa hoje, elas guardam por 60 dias. Então, uma das coisas que eu tenho pensado muito em usar, o próprio OpenTelemetry, e tem sido uma dor da Magnetis, é como fazer com que a gente tenha esses logs para ajudar no desenvolvimento, para ajudar na, na investigação de incidentes e para ajudar na auditoria. Porque se a gente tem o próprio Exporter, o que, que impede a gente de fazer um exportador para o nosso, nosso sistema de auditoria?
1: Nada impede. O S3 da vida, né? Exato, nada impede.
0: Estava tava aqui pensando, e não sei se faz sentido, tá? mas é, aí eu vou perguntar para vocês. Um dos trabalhos que a gente teve recentemente sobre, sobre logs especificamente, mas não só, é uh, mascarar dados sensíveis né? na hora de logar e, e tudo mais. Uh, mas você comentou que, que, que esse projeto meio que que ele já faz alguma traçabilidade dos dados de entrada e saída dos métodos e tudo mais. Isso é parametrizável ao ponto de você conseguir mascarar os dados sensíveis? Ou, ou tem que tomar muito cuidado? Como, como, como é isso para manter uh, compliance, LGPD e tudo mais?
2: É, os métodos e os campos dentro dos traces é, é o próprio usuário que põe. A não ser que você use alguma integração pronta. E aí depende da integração pronta que você usar. Então, não, você que vai ter que exercer a, o cuidado de não botar dados sensíveis. E quando eu falei da issue que estava aberta, que eu criei, era justamente sobre isso. Não existe ainda um hook muito bom no OpenTelemetry para você botar uma função para remover dados sensíveis. Entendi. Tem, tem dentro da especificação, né, os, os spam processos. E esses spam processos ele processa os spams dentro de um trace. E aí, esses spam processos, ele tem o um start e o um end só que não tem um, um outro hook que é para você editar o spam antes dele ser finalizado e ser enviado, então é meio que uma gambiarra que a gente tem que fazer para poder remover dados sensíveis antes do envio então é tipo uma última barreira de, de entrada, é uma das dores que a gente tem com,
1: com o Pintelémetro hoje é, a gente tava numa, nos papos de segurança recentemente justamente sobre isso nossa, como que era difícil ofuscar dados sensíveis no log, como que era difícil depois é, que esse dado sensível ia ficar num vendor na nuvem e tal, né? E tem todas as regulamentações. E a decisão foi bem simples, né? Se a gente tem que ofuscar ou mascarar e aquilo não, não deveria ser usado para o nosso turboshoot, a gente simplesmente decidiu não logar, né? A gente só loga dado que é identificador nosso mesmo, né? O que a PIA a gente não loga mesmo.
0: Mas, por exemplo, no nosso caso, tem um dado que a gente não pode logar, mas é muito chave para o nosso negócio, que é o número de telefone. E, e aí quando você rastreia o que aconteceu com uma... com No caso, a gente trabalha com mensageria, né? então mandamos SMS, WhatsApp tudo mais. Toda a nossa traçabilidade de uma mensagem tem o, o, o número de telefone como uma chave. Né? Não a única, mas é uma das chaves. Então, a, a gente precisou fazer um esquema de mascarar esse número de telefone, no caso a gente faz um hash, mas uh, para poder... Pegar esse hash, rastrear o hash no número de telefone. Então, a gente não tem o número de telefone exato, tem o hash. É, a
2: gente também tem que fazer isso com o CPF.
0: Por exemplo... Mesmo que
2: você não, não, não sabe nem qual é o CPF que você está buscando, né? Porque você sabe o CPF quando o cliente chega para reclamar com você. Eu exato, exato. O CPF. Então, a gente além do, do, do hash, a gente tem que botar os quatro últimos, a gente põe, né? Os quatro últimos números do CPF para tentar encontrar algum padrão, quando a gente não sabe qual é o cliente, mas sabe que está dando erro.
0: É, a gente como usou o mesmo hash em tudo, então a gente consegue fazer a rastreabilidade por todas as aplicações, né? Ah, então, tipo, se é um específico que ninguém reclamou, a gente está no hash, não interessa qual foi o telefone. E se for um cliente que reclamou, ele passou o telefone, a gente faz o hash e usa ele para 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 navegar, mas realmente a gente precisa logar, né? Então, nossa solução normalmente tende a ser meio que manual olhar aquele data class, ou aquela classe que a gente vai fazer o toString dela, e os dados sensíveis fazerem a mascaramento, então tem muito PR, mas eu principalmente que abro PR, e aí alguém comentou, oh, esse daqui é data sensível, faz o, a sobrescrita do toString para mascarar, e sempre esqueço, então é, realmente é, um, é uma dor grande, né?
1: Ah, imagino. Ô, Guga, Vou fazer uma pergunta para você, né? Você falou bastante do OpenTelemetry e lá no começo do podcast a gente começou a falar sobre Open Tracing. Você teve algum contato com o OpenCensus, de fato, ou negou a mexer com nada?
2: Eu nem cheguei a mexer. Eu sei que muito da, da comunidade do OpenCensus hoje participa do, do OpenTelemetry. Inclusive, nessa SDK da Elixir, a gente usava o um canal no Slack que chamava OpenCensus até pouco tempo atrás.
1: É, e para quem tiver curiosidade, a gente vai deixar todos os links na descrição desse, desse episódio. E hoje, nas documentações atuais do Open Tracing e do Open Census, está claramente falando que os dois projetos se fundiram em prol do Open Telemetry, né? Que o Open Tracing começou só com Tracing distribuído, e o Open Census olhando mais para métricas, né? E acho que logs, não sei se logs tem tanto, não lembro. E o Open Telemetry vem com toda essa telemetria de observabilidade e com tracing, logs, métricas no geral. Isso é bem interessante.
2: Agora, uma coisa que eu notei, a gente tem falado de tracing e tudo mais, só que a gente não chegou nem a explicar tracing, né? Ah,
1: acho que faz sentido. Ô, Guga, o <risos> que, que é tracing? Eu gosto
2: de explicar que tracing é como se fosse um log, só que ele tem duas informações a mais. Ele tem informação... Três. Informações a mais. Ele tem informação de timestamp, a informação de duration e a informação do parent. Então, você consegue ligar dois logs diferentes é, através dessas informações, e quando você faz essa ligação, é o trace. Eu não entendi.
0: Eu também não. Eu estava <risos> <tava> tentando <risos> refletir aqui, eu
2: estava entendendo. Não, que eu vou te explicar aqui, porque todo não entende. <risos> <Eu> <risos> ninguém entendeu.
1: Eu confesso que quando... É, eu, eu não sei é, os padrões que o, os spams e, e os traces do tracing. Tem, eu sei que eles se ligam, ligam-se entre si, que através dos cálculos você consegue ver o timestamp e a duration de cada um, né? Eu consigo ver, olhando para o Zip, porque qualquer ferramenta de log de tracing distribuídos, você consegue ver o gráfico plotado do tracing, né? É, com os, os timestamps, as latências de cada spam mas é, conceitualmente como que tudo isso se liga, eu não faço ideia.
2: É exatamente um log JSON. Quando você tem um log estruturado em JSON, você tem alguns campos específicos que você pode pôr, né? Uhum. Então, você pode botar lá um request ID, você pode botar um user ID, que vai facilitar a carry. Se você botar um spam ID, um trace ID e um parent ID, é, você vai ter um trace. Porque através do trace ID, você consegue dizer qual, qual é o trace de cada spam. Através do parent ID, você pode dizer quem foi que chamou esse, esse spam específico. Ah, e através isso. do spam ID você pode definir os child spams. Então você pode pensar num trace como logs estruturados com quatro, é, quatro informações obrigatórias. Parece trace uma lista IDI. encadeada, né? É, é uma lista encadeada. Exatamente
1: isso. Nossa, dá hora, né? Sabe aquele momento da cabeça explodindo? Puxa, obrigado, obrigado. <risos> Muito obrigado.
0: <risos> Aí, deixa eu ver se entendi Porque acho que me sobra uma Talvez eu, eu não entendi muito bem ah, O parent ID, beleza É o, o que chama, né ah, Então, beleza, tem aquele ID Que em todas as requisições Por todos os serviços que ele passar Vai ter aquele parent ID, beleza Aí tem 3ID, não sei como se chama Que é específico dentro de uma aplicação específica, certo Então dentro de uma aplicação vai ter Um, um ID, 3ID Acho que se chama, não sei que, no caso, se for, a, se for a primeira vai ser igual com o parent ID. Até isso, estou indo bem ou não, não?
1: É o contrário. É o contrário, isso. O parent é o spam anterior. E o trace Sim. ID é o global.
0: Isso. Ah, tá. Beleza. Beleza. Ok. Fechou. Ah, só inverte aí, galera, o que eu falei. E aí teria <risos> o time para você poder ordenar, ordenar vamos supor. Vai né, ter uma ordem, exatamente qual foi a ordem da, da, das chamadas. Faz sentido Isso. até aqui? Faz. E, e o quarto? Qual seria o quarto que eu não entendi? Então
2: você tem o Spam ID, o Parent ID, o Trace ID e o Timestamp.
0: Tá, eu, não falamos do Spam, né? Nessa última explicação que eu tentei fazer e fracassei miseravelmente. Eu, não falamos <risos> do Spam, né? O Spam ID é o ID
2: do log atual. Então o Parent é anterior, o Spam ID é o atual, o Trace é o ID global. Já o timestamp é quando aquilo aconteceu. Tem entendi. uma quinta informação, que é de duração. Que aí, quando você plotar, você consegue ver exatamente quanto durou aquele, aquele spam.
0: Entendi, entendi. Legal, legal. Que aí você, você consegue ver isso comparando os timestamps, é isso.
1: Exato.
2: Ah, tá. Não, beleza,
1: beleza. É, além de comparar os timestamps, você consegue plotar é, na sequência, né? Pelos parrots, pela cadeia de parent, uhum. e cada spam tem o seu. Só duration, então você consegue plotar um gráfico. Eu ia sugerir, a gente procurando na internet é, alguma imagem, talvez colocar também o link aqui para depois quem tiver com dificuldade de visualizar como que é um tracing desse.
0: É, é aquelas. Uh, eu tinha visto na época com o Zipkin e tudo mais que ele fazia realmente uma. montava as caixinhas e você via a requisição né, passando. Seria tipo. ele usa isso para montar, certo?
1: Isso. Exato. Legal, legal. Exato, é, essa imagem que você tem na sua cabeça do Zipkin, do jeito que ele é, plota, a estrutura de dados que permite isso é essa espécie de lista encadeada de logs aí.
0: Bacana, bacana. Bom, só... So, so... Para finalizar então, uh, eu gostaria de aproveitar para falar que, que o, o podcast que a gente faz, normalmente uh, a gente usa sugestões da galera, muitas vezes a gente fala aqui, né, ah, isso saiu do, do Slack, mas temos também um, uma, um GitHub, onde a gente vai criando as issues com os temas que a gente vai abordar, aí tem uma lista de temas que a gente vai pegando de lá, a gente vai deixar o um link aqui, então, quem quiser que a gente fale de algum assunto específico e tal, uh, pode colocar lá. até uh, suas questões de pauta, convidados e tudo mais. Uh, e aí, uh, eventualmente, se, se a gente se sente confortável, porque às vezes a gente tem assuntos que não manja tanto, uh, se a gente se sente confortável, a gente pode uh, tocar as pautas que vocês uh, desejam.
1: Muito bom. É, eu queria, eu vou deixar então o link das issues, o nosso projeto no github igual o Uri falou, e também vou deixar o link de um post no medium do Sanka explicando como sugerir temas, né como criar, como entrar no projeto e como ter um templitinho de, de como fazer essa sugestão bem bacana também, é isso aí o Guga, muito obrigado muito obrigado é, cara, muito esclarecedor, muito bom conversar com o committer do, do projeto. Muito obrigado. Ah, pô, as explicações que você deu, cara. Tudo <risos> bom, tá de parabéns.
0: E se você quiser fazer algum tipo de, de jabá, falar na sua empresa, se tem vagas, imagino que todas têm né, hoje em dia. Então, ah, pode falar, cara, uhum. tá, comenta aqui, aproveita esse espaço.
2: Então, vamos lá, né? A Magnés, ela tá com vagas abertas quem não tá, é. a gente tem vagas abertas hoje para pessoas desenvolvedoras de Elixir, então se você curte Elixir e você quer trabalhar na empresa que usa Elixir pra caramba, venha trabalhar na Magnet
0: então é isso galera muito obrigado valeu. pelo seu tempo muito obrigado Guga Vou, pela participação valeu, e... e até a próxima falou valeu.
1: Tchau, tchau. falou